0: Hallo und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitaler. Ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des virtuellen Zentrums für Darmgesundheit. Bei mir im Podcast gibt es wissenschaftlich basiert und unabhängig neue Erkenntnisse und Fakten rund um den Darm, das Darmmikrobiom und Ernährung. Wir besprechen heute ein Thema, was ich sehr wichtig finde, dass man auch früh genug schon darüber nachdenkt und nicht erst, wenn es schon zu spät ist. Denn das ist etwas, was bereits beginnt oder diese Krankheit bereits beginnt, dann, wenn man noch gar nichts detektieren kann. Und zwar geht es um Darmkrebs. Darmkrebs wird heute immer häufiger auch bei jüngeren Menschen, auch unter 40 teilweise, schon diagnostiziert. Es gibt ja ein paar prominente Fälle dazu. Ich mache gerne mal noch weitere Folgen auf jeden Fall, weil es natürlich sehr viele Risikofaktoren gibt die damit reinspielen und das Risiko eben massiv erhöhen. Und zwar ähm, oft ist es einfach vielen Menschen auch gar nicht bewusst. Ähm, Darmkrebs ist einfach die dritthäufigste Krebsdiagnose, die Patienten weltweit bekommen. Und ein Haufen Literatur- und Expertenberichte, zum Beispiel vom World Cancer Research Fund oder auch vom Amerikanischen Institut für Krebsforschung zeigen, dass es eben eine eindeutige Verbindung gibt zwischen Darmkrebs und Lifestyle-Faktoren, also der Art des Lebensstils. Wir können das also in der Regel zu einem Großteil, zu über 90 Prozent ist es, oder 90 Prozent ungefähr, ist es eben nicht auf die Gene zurückzuführen, sondern ein großer Faktor, und den besprechen wir heute, ist das Thema Ernährung. Innerhalb dieses Faktors gibt es natürlich auch wieder unglaublich viele, viele Varianz, die da mit rein spielt und das Risiko entsprechend erhöht. Aber besonders Fleischkonsum ist assoziiert mit dem Darmkrebsrisiko, wie mittlerweile eindeutig festgestellt ist. Bevor wir jetzt in diese intensive, knackige Episode starten, möchte ich auf jeden Fall alle noch einladen, sich in meinem Newsletter anzumelden auf meiner Website www.drspitala.com. Da gibt es in den nächsten Monaten einiges Neues. Es gibt auf jeden Fall immer Rezepte und äh, zwischendurch viel Inspiration und Tipps auch aus neuen, ähm, ja, neu, neue Erkenntnisse natürlich, die auch noch ein bisschen über das hinausgehen, was wir hier besprechen. Und ähm, ja, man erfährt natürlich auch alles andere, was sich sonst so in, den nächsten, in der nächsten Zeit bei mir so tut. Ich schreibe gerade an verschiedenen Buchprojekten tatsächlich, die nächstes Jahr auf den Markt kommen. Und, naja, Newsletter-Abonnenten erfahren es natürlich als erstes. Und ansonsten, ähm, wie gesagt, für Rezepte auch gerne dort anmelden oder gerne auch auf meinem Instagram-Kanal vorbeischauen unter Es wird demnächst auch einen Twitter-Kanal geben für die Leute, die nicht bei Instagram sind. Und ähm, genau, damit starten wir jetzt in die Episode und ich wünsche ganz viel Freude dabei oder vielmehr ganz viel Inspiration. Wir haben es eben gerade schon ähm, gehört, worauf ich hinaus möchte. Es geht heute um Darmkrebs, äh, dritthäufigste Krebsdiagnose weltweit und vor allem der Verbindung zu Ernährungsfaktoren. Und ich greife hier mal zu Anfang jetzt das Thema Fleisch auf. Es geht noch um andere Sachen. Aber wenn man sich zum Beispiel im Vergleich, im internationalen Krebsinzidenzvergleich anschaut, nach Menge von konsumiertem Fleisch in einzelnen Ländern, dann zeigt sich, dass in den Ländern, die mehr als 120 Gramm Fleisch pro Person pro Tag essen, ein dreifach erhöhtes Risiko bei diesen Personen für eine Darmkrebserkrankung besteht und auch daran zu sterben. Und es gibt mittlerweile, man konnte nicht immer ganz genau, weil es natürlich viele Faktoren beim Fleisch alleine gibt oder überhaupt bei tierischen Eiweißen de facto, die äh, das Risiko an der Stelle oder die, sage ich mal, das Zünglein an der Waage sein können und das Risiko erhöhen. Hat man aber jetzt eine neue molekulare Verbindung festgestellt zwischen Darmkrebs und Fleisch oder Fleischkonsum und zwar ganz unabhängig von den üblichen Verdächtigen, die man sonst eben darauf festnageln konnte oder die zumindest bekannt sind, wie Cholesterin, gesättigte Fette, Nitrosamine-Substanzen, die bei der Zubereitung zum Beispiel entstehen und so weiter und so fort, Hämeisen. Und diese neue molekulare Verbindung ist ein Molekül, das nennt sich Neu5GC, ein sehr kryptischer Name, <lacht> Ich weiß nicht, man hat sich bisher noch nichts Besseres dafür einfallen lassen. Ich komme gleich drauf, was es ist. Jedenfalls eine größere Studie, die jetzt kürzlich veröffentlicht wurde, hat eben jetzt erstmals diese direkte molekulare Verbindung gezeigt oder diese neue molekulare Verbindung gezeigt und bewiesen zwischen ernährungsbedingter Antikörperbildung gegen dieses Molekül Neu5GC, was in bestimmten Nahrungsmitteln in hoher Konzentration vorkommt und der Darmkrebsentstehung und den Darmkrebsverlauf. Und zwar ist diese Antikörperbildung allerdings nicht allergischer Art. Neu5-GC ist ein Zuckermolekül. Es ist verknüpft mit Sialinsäure und kommt als verschiedene chemische Molekül oder in Form von verschiedenen äh, chemischen Molekülformen als Noraminsäuren in tierischer Milch vor und deren Produkten, also Kuh, Milch, Ziege und Schaf, und Säugetiergeweben allgemein, also in Fleisch. Nicht allerdings oder bisher nicht ist es gefunden worden in Flügel und eher selten in Fisch. Ähm, der Mensch bildet Neu-5-GC-Antikörper, sobald er in Kontakt kommt mit entsprechenden Lebensmitteln, die das enthalten, die Neu-5-GC enthalten. Das ist üblicherweise bereits schon in der Kindheit häufig. Der Mensch kann selber Neu-5-GC allerdings nicht herstellen. Es gibt sehr verschiedene, unterschiedliche Formen davon. Aber Neu-5-GC ähm, oder unterschiedliche Formen von Neuraminsäuren. Aber Neu-5-GC gehört eben nicht dazu, weil das Enzym dem Menschen fehlt, um das zu produzieren. Er muss es also über die Nahrung erwerben oder aufnehmen. Und eben zusätzlich dann auch freisetzen äh, und zugänglich machen auch, für unser System, nämlich durch das Darmmikrobiom. Das Darmmikrobiom hat tatsächlich dieses Enzym, um das ähm, herzustellen oder umzuwandeln, beziehungsweise entsprechend abzulösen. Und, ähm, das sind ausgerechnet Bakterien in unserem Darmmikrobiom, die besonders durch tierische Eiweiße oder tierischen Eiweißkonsum im Wachstum begünstigt werden. Ja. Diese Moleküle oder dieses Molekül Neu5GC, wenn es denn dann verfügbar ist im Körper, scheint sich insbesondere auf den menschlichen Zelloberflächen, insbesondere bei schnell teilenden Zellen wie Krebs zum Beispiel einzubauen oder sich dort eben, ja, also wird dort eben eingebaut und ähm, kann man dann zum Beispiel mikroskopisch detektieren über immunhistochemische Färbungen im Krebsgewebe, wenn man da jetzt eine Biopsie zum Beispiel nehmen würde. Neu5GC, Antikörper im Serum von Krebspatienten und auch eben im Krebsgewebe, hat man aber eigentlich schon vor zehn Jahren fast als neuen Biomarker für Krebserkrankungen festgestellt oder vorgeschlagen und auch im Zusammenhang mit Immuntherapien das Ganze bereits so ein bisschen mehr so in die industrielle Richtung auch gerückt und vom Mechanismus ist man sich noch nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Man geht eben davon aus, dass, also wie, wie Neu-5GC jetzt de facto Krebserkrankungen steuern kann oder mit begünstigen kann. Man geht eben davon aus, dass die Neu-5GC-Antikörper, die dann sich bilden im Körper, sobald das Molekül sich dort angereichert hat, zu einer antikörpervermittelten Entzündungsreaktion in dem entsprechenden Gewebe führen, in denen das Molekül eben eingebaut wird auf der Zelloberfläche und dann ähm, ja zu einer Darmkrebsbeschleunigung äh, oder zu einer beschleunigten Entstehung von Darmkrebs führen und möglicherweise auch eben zu Brustkrebs oder zu herz kreislauf wie man zum Beispiel in Laborexperimenten festgestellt hat vor einigen Jahren eben schon. Vor zwei Jahren hat man auf jeden Fall festgestellt, dass die Neu-5-GC-Antikörperkonzentration im Blut direkt korreliert mit, dem mit einem erhöhten Darmkrebsrisiko oder eben ein, das Darmkrebsrisiko eine direkte Korrelation zu einem erhöhten Darmkrebsrisiko zeigt. Man konnte nur bisher den entsprechenden Faktor nicht ausmachen. Man hat also nicht gewusst, woher kommt das Neu-5-GC und hat eben da diesen diese Verbindung zur Ernährung bisher nicht feststellen können. Und das hat man eben aber jetzt anhand der Studie, die vor einigen Monaten veröffentlicht wurde, in Frankreich eine große Kohortenstudie die, oder aus einer großen Kohorte mit 20.000 Patienten oder Probanden, die NutriNet-Santé-Studie, wo man ähm, verschiedene Sachen untersucht hat. Man hat Neu-5-GC-Gehalt in allen Nahrungsmitteln gemessen. Zum einen, das hat man also chemisch genau untersucht und hat dann bei dieser Kohorte, also bei der französischen Bevölkerung, fast 20.000 Menschen ähm, über einen gewissen Zeitraum hinweg. Insgesamt lief die Studie über einige Jahre im Abstand immer von mehreren Monaten, sechs Monate und auch am Anfang, bevor man gestartet hat, entsprechend immer über mehrere Tage verfolgt, was haben die Leute gegessen. Die mussten das also, das wurde alles genau analysiert. Und ähm, man hat dann anhand dessen einen Index gebildet, um festzustellen, auf Basis auch der Daten aus den Analysen mit der Neu-5GC-Konzentration der Lebensmittel, welche Nahrungsmittel ähm, die Antikörperkonzentration von Neu-5-GC im Blut der entsprechenden äh, untersuchten Personen erhöhen. Ähm, die meiste Neu-5-GC-Aufnahme konnte man zurückführen auf der Basis von diesen ganz vielen Personen ähm, durch Fleischkonsum, und zwar insbesondere eben durch Schwein, Lamm oder Rind und durch Milchprodukte, nämlich Kuh, Schaf und Ziege, die also sehr vermehrt konsumiert wurden. Man hat dann stichprobenartig eben bei diesen Probanden auch die 0,5-GC-Antikörperkonzentration im Blut nachverfolgt oder dort äh, gemessen mehrmals und ähm, dort festgestellt, dass deutlich mehr 0,5-GC-Konzentration eben im Blut war oder die Konzentration höher war, je mehr Fleisch oder Milch Produkte entsprechend gegessen wurden. Bei Männern war insbesondere der Fleischkonsum erhöht. Die hatten auch insgesamt einen höheren Neu-5-GC-Antikörpertäter äh, Neu als Frauen. Frauen haben deutlich weniger Fleisch gegessen, aber viel mehr Milchprodukte konsumiert. Aber auch da konnte man sehen, je höher der milchprodukte war, also Milch, Joghurt, Käse etc., desto höher die neu 5 gc antikörperkonzentration und Reaktivität in den entsprechenden untersuchten Personen. Das Ganze ist also eine dosisabhängige Geschichte. Wenn man sich jetzt anguckt oder definiert, was ist eigentlich ein geringer Konsum von Fleisch zum Beispiel, da hat man das einklassifiziert in verschiedene Gruppen und definiert, dass der geringe oder die Gruppe mit einem geringen Konsum definiert war als Personen, die ungefähr ein bis zwei kleine Steaks pro Woche gegessen haben. Das entsprach etwa 225 Gramm Fleisch in der Woche. Das ist, glaube ich, für viele Personen gar nicht so viel, die regelmäßig Fleisch konsumieren. Ein hoher Konsum oder die, höchste, die Gruppe mit dem höchsten Konsum wurde einklassifiziert als Personen, die vier Steaks, also das Doppelte, konsumiert haben was entsprechend 450 Gramm Fleisch pro Woche wären, was wahrscheinlich auch an dieser Stelle für manche Personen ähm, möglicherweise relativ durchschnittlich ist. Wir haben also jetzt erfahren, beziehungsweise diese neue Studie zeigt, dass dosisabhängige 0,5-GC-Antikörperkonzentration im Serum als Reaktion auf konsumierte Fleisch- und Milchprodukte ein erhöhter Risikofaktor oder ein unabhängiger Risikofaktor für ein deutlich erhöhtes Darmkrebsrisiko ähm, feststellt bzw. feststeht und zwar oder herausgefunden wurde und zwar unabhängig von anderen Risikofaktoren, die mannigfaltig sind, aber darunter eben sowas wie Rauchen, ja, Bewegungsmangel, aber eben, wenn man es auf die Ernährung zurückführt oder insbesondere Fleischkonsum, Cholesterin, Helm-Eisen, gesättigte Fette und so weiter und so fort. Hoffentlich war das wieder eine kurze, knackige, inspirierende Episode für dich. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, dann empfehle ich dir vielleicht auch das Interview, das ich dem Herrn Professor Schmidt gegeben habe, was hier auch im Podcast erschienen ist, anzuhören bzw. auch auf YouTube anzuschauen. Und ansonsten ähm, sich bereit zu halten, weil nächstes Jahr gibt es natürlich auch ganz viel ähm, viele Präventionsangebote. Es wird zum Beispiel einen Online-Kurs geben äh, für verschiedene Patientengruppen und es wird auch ein Fortbildungsangebot geben für ähm, Therapeuten, für Ernährungsberater bzw. auch für Heilpraktiker geeignet. Ähm, was speziell sich dreht, nicht nur um das Thema Darmkrebs natürlich, sondern allgemein alles rund um das Thema Darmgesundheit, alles Neues aus der Forschung und ähm, evidenzbasiert natürlich. Und es geht eben um verschiedene Darmerkrankungen. Jedenfalls, wer da gerne mehr zu wissen möchte, einfach immer up-to-date bleiben mit meinem Newsletter, gerne anmelden auf meiner Website www.drspitaler.com und ja für kleine Zwischendurch-Inspirationen bei Instagram vorbeischauen unter Dr. oder demnächst auch ab nächstem Jahr dann bei Twitter. Da gibt es aber natürlich noch weitere Updates zu und jetzt wünsche ich auf jeden Fall erstmal einen schönen Tag und eine ganz schöne Adventszeit noch. Bleibt gesund und bis bald.